0: Maleta, pasaporte, regalos, brújula, contactos, gafas, fronteras.
1: Mucho internet.
2: ¿Esto es el qué? Nomadismo sonoro. Muy buenas tardes. Tenga usted ahí donde nos esté mirando, ya sea. Eh, a través del 18.1 de TV Boab, si nos escucha a través del 96.9 FM, le doy la bienvenida, Un, una emisión más del nomadismo sonoro, y tengo unas invitadas de lujo, una parte de la alineación de invitadas e invitados, pero bueno, ahora solo viene una fracción representativa, tenemos a los Gloomy Whisperers que están aquí, pero... Antes de entrar en tema de charla y todo aquello ¿Por qué no vamos a conocer un poco de quiénes son y qué hacen? Vamos a ver Dance Like a Monster Y pues le doy la bienvenida Guárdeme un taquito por ahí si ya está comiendo Porque por aquí ya hace hambre Vamos a la música Es... tal le ha parecido la música de los Gloomy Whisperers que están aquí. Eh, antes de darle la bienvenida formalmente y como se merecen estas mujeres, quiero contarle que ya ve que me encanta leerle eh, la semblanza que los propios proyectos hacen sobre sí mismos, Es una manera de narrarse que es muy importante saber cómo lo hacen y escuchar cómo, cómo se narra, ¿no? Gloomy Whisperers surge a partir de la conjunción de tres mentes necesitadas de dar a luz a todos los monstruos que guardamos en nuestra mente, imagínese aquello. Y eso nos da una, una serie de ideas muy interesantes. Odín Krishna, Elentric y Amaranta, y ahora también a Quetzalli, le dan un aire sombrío, tétrico y electrónico a las notas del silencio. La propuesta se basa en la fusión de tres estilos que vienen del Dark Synth, Gothic Rock, Future... Y también del simpop, haciendo una mezcla musical sonora de atmósferas electrónicas con guitarras y voces. Y bueno, pues el día de hoy eh, quiero agradecer que estén aquí acompañándonos a Maranta y a Amaranta, Maranta, qué gusto tenerte sí, por aquí. Yo no sé si alguna vez habíamos compartido por aquí.
3: No, me parece que no. Haciendo como que memoria, no no recuerdo. Creo que nunca...
2: Había tenido el honor de
3: estar compartiéndome esa contigo
2: No, verdad, qué vergüenza, hay tantas <risas> cosas y memorias y, y situaciones en donde hemos estado conjuntamente colaborando Tal vez, y ahora vamos a, a, a un poco hablar sobre ello Tal vez porque hubo un, un silencio entre medio de los proyectos que usted, si no lo sabe, querido, querida Radio Escucha Televidente, me gusta mucho decir la palabra televidente y no espectador o espectadora, no el televidente, porque puede ver más allá de, de todo esto que les estamos mostrando, Amaranta ya eh, estábamos diciendo antes de entrar al, al, al aire que somos unas viejas lobas de mar, no, porque ya también tenemos un rato en la cuestión musical y eh, cultural de esta ciudad Y ahora va a ver por qué, allá. Ya, ya, ya iremos hacia allá Pero también quiero darle la bienvenida uh -huh. a Quetzali. y Además de que este si usted nos está sintonizando Le quiero decir que nos puede mandar un saludo O enviarnos alguna felicitación Porque ya también, aunque no es motivo de esta entrevista Pero está muy bien hablar de los otros proyectos que se generan o se gestan al mismo tiempo. Queremos felicitar a Quetzalli porque recién ganó eh, un apoyo del PECDAC para sí. seguir con un proyecto fantástico del que daremos un, un tiempo para que nos cuente porque esos diálogos con la flora me parece que son muy importantes. Muy importantes. Bienvenidas a ambas. ¿Por qué no Gracias. nos cuentan? Ya vimos que había la necesidad de dar a luz estos monstruos, ¿no? <risa> Eh, Amaranta, a mí me gustaría que habláramos tal vez un poco, iniciáramos la charla de que eh, tú ya no eres eh, novata en el ámbito musical, tú en los escenarios, tanto como por tu trabajo en el teatro, que ya también tiene una larga trayectoria, como en la música, que acá no voy a... Decir mentiras porque con esto de la edad, ¿verdad? Eh, <risa> tenemos recuerdos de una banda muy importante que yo me atrevería a decir que fue fundacional en la ciudad de Puebla dentro del ámbito de la música oscura, tal vez como de una segunda ola porque claro. antes hubo eh, otras cosas cuando el umbral y todo aquello, pero en una segunda ola, en un segundo momento que podríamos datar por ahí por finales, no, ya como a principio del, dos del mil. 2000, es. que se llamaba La Petit Mort ¿No? Así es, sí, sí. Una banda que algún bueno, día deberíamos hacerle un homenajillo, ¿no? Y eventualmente con Stacy 16.
3: Así es. Pues ya llevamos bastantes añitos en, en estos territorios, como estábamos comentando hace unos momentos. ¿Está bien ahí? Eh, hace unos momentos. Eh, creo que, pues, uno.
2: Perdón, perdón, sí, queridos y queridas, <risa> los problemas técnicos siempre suceden porque ya sabe usted que no le estamos echando guasa, estamos saliendo en vivo y a todo color. Exacto. Cuando sí. ya me equivoco como dije, <risa> ah, ¿verdad? Lo estoy haciendo. Perdona, Amaranta, continúa no, no. con tu idea.
3: Pues creo que una vez que te involucras honestamente con, pues, desde la perspectiva de esta contracultura, ¿no?, de este movimiento que que fue muy importante y creo que tuvo este primer gran boom en, en los inicios de, de la primera década del 2000, pues con este proyecto que la verdad debo decirte que siempre ha sido mi favorito, el Petit Mort. Eh.
2: Le queremos mucho a la Petite Mort. Sí,
3: sí, sí, la verdad es que fueron buenos tiempos, platicábamos eh, que éramos ya como una... Un colectivo de estar tocando en diferentes festivales que, que tú organizabas. Posteriormente con Stacy 16, que también, pues grabamos por ahí varios EPs, eh, se mandó a masterizar incluso a, a Inglaterra nuestro último EP, pero pues creo que tienen todos los, proye los proyectos un, un periodo de duración y pues ahora. Hemos tratado de conjugar todas estas inquietudes musicales con Gloomy Whisperers, ¿no? Un proyecto mucho más maduro, mucho más orientado, eh, y ya, pues con el colmillazo que se nos asoma a los integrantes.
2: <risa> con el colmillazo también, por supuesto, de Odín, por supuesto. quien en algún momento, pues, eh, sí estuvo en la alineación de Stacy Sixteen, también la de La Petite, que ya conocemos porque es un músico pues con una trayectoria muy amplia en la ciudad de Puebla, que también ha tenido muchas inquietudes y ha buscado por diferentes lugares para no solamente hacer su propio proyecto, no sino también generar eh, otro tipo de sí, de cosas, y, y, y bueno, podríamos decir que siempre anda ahí por ahí de chismoso, ¿no? Pero a ver, cuéntenos, <risa> eh, ¿cómo de pronto eh, empiezan... Ya sabemos que quieren sacar sus monstruos por ahí de la cabeza del closet o de donde tenga que ser. Y se encuentran tres personajes, tal vez Odín y, y Amaranta ya tenían una conexión. ¿Cómo es que llega Elena, eléntric, quien también es una mujer súper potente que es una pena que no esté con nosotros el día de hoy? Ya la hemos tenido invitada aquí, pero un poco más hablando en el ámbito de que ella está en, eh, digamos, en el arte sonoro, ¿no? ¿Cómo es que se encuentran? Cuéntanos todo el chisme. Pues
3: Elena y yo ya habíamos tenido eh, el gusto de trabajar, digo, no en, en el ambiente musical, sino en el ambiente teatral. Ella hizo todo el diseño sonoro de una puesta en escena en el microteatro, una obra que fue dirigida por la maestra Mayo Moreno, eh, escrita por Abner, Abner Ortiz, y ahí nos... Digamos que comenzamos a hablar mucho más, ¿no? Porque ya nos conocíamos de, de años, pero digamos que ahí surgió como el clic y la inquietud de, de armar un proyecto. Eh, con Odín, pues, hicimos un cover anteriormente que, que no, no estaba ya con el título de Gloomy Whisperers, pero creo que fue como el detonante. tomarte
2: ¿verdad?
3: Odín ya también había hablado un poquito con Elena y, pues, bueno, se hizo ahí la, la fusión... El brebaje alquímico musical que funcionó y pues después llegó a nosotros por Elena, pues la
2: talentosísima Aquetzali, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos todo. Ay, qué bien cuéntanos cómo te sientes estar entre… bueno, Elena no es tan vieja loba de mar, ya es muy experimentada, es muy profesional no porque no lo sea, cuidado, eh también estas nuevas generaciones vienen, solo le voy a decir por ahí que Aquetzalino nada más es talentosa en el ámbito del arte, sino también del tatuaje y también de su profesión, que tú de origen tienes la profesión de... Bióloga. ¿Qué le sí. digo? ¿Qué le digo <risa> ¿no? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo, ¿Cómo sientes? ¿Ya habías estado en alguna otra... Eh, Encuentro de música tipo banda, ¿no? Porque tienes eh, uh -huh. precisamente lo de eh, diálogos con la Flora, que también es una manera de, eh, pues sí, de dialogar uh -huh. a través de ciertas formas de representación sonora, pues con la naturaleza, ¿no?
0: Sí, pues cuando me invitó, en, porque ya había visto los videos que habían subido a YouTube, y yo dije, ay, qué chido, me encantaba su estilo, cómo se veían como monstruos, dije, ay, qué ganas de estar ahí. <risa> y luego este Elena me dijo que estaban buscando un violinista, y yo así de, ay, pues invítame, así yo.
2: <risa> de, además de ser bióloga, también has desarrollado esta uh -huh. otra carrera de ser música.
0: Sí, pues estuve a la par, estuve en el técnico en música, entonces ahí anduve con el violín, siempre me ha gustado y yo así de Elena, yo, yo, pero como que no me decía nada, nada no me decía nada. Y al final me dijo, no, pues vamos a tocar y necesitamos al violín, ¿te lo avientas? Y yo dije, sí, pues cómo no, ahí fue que desenpolvé el violín y me puse a ensayar, a ensayar y a ensayar. Y creo que, y, y cuando llegué sí, sí me puse muy nerviosa. Porque yo amarando, me acuerdo que me decían, no te pongas nerviosa porque no, no, no me salía. Dije, no, no me va a salir, creo que. No lo voy a lograr, <risa> pero Manila. ya después, o sea, yo lo sentí como, ¿sabes? No fueron como personas que dijeran, no, no sabe, o sea, ya mejor le damos avión. Fueron muy comprensivos conmigo y me, me dijeron. Buenas personas, <risa> sí. Me dijeron, échale ganas y hasta Odín se puso a practicar conmigo y como que ya se me quitó la pena porque sí está...
2: Es que eh, tal vez tú antes no habías estado en relación de un sí. escenario, ¿no?
0: No, ¿Y no. ¿Y qué
2: tal fue, no? Porque, claro, tu trabajo tal vez, eh, el más, el lo que más sabemos, pues tiene que ver con otras posibilidades de, sí. de expresión menos escénicas, ¿no?
0: Exacto. ¿Cómo te
2: sentiste ahí con los aplausos y ¿sí? el amor <risas> de la gente?
0: Súper, súper bien. La verdad es que... Me divertí mucho, fue como un momento de diversión, de, de soltar todo, ahora sí que los veía bailar, hasta me animé a bailar, <risa> cosa que cuando vamos a presentar lo de, pues sí, diálogos con la flora, o lo de, lo del sonido de los genes, pues uno está sentadito, así como muy, muy, muy en una onda académica, entonces sí me, me dejé ir y salió bien, salió bien, me gustó. Qué
2: así. bueno, la verdad es que hay que hay que pensar que, una manera así es la academia y todas estas cosas que aquí sus tres servidoras hemos, hemos vivido en carnes propias. Pero creo que siempre sí. el, el aspecto más, sí, eh, artístico, deja otro tipo de satisfacciones que no tiene que ver con, con otras satisfacciones que no son tan así de la academia, ¿no?
3: Claro, aparte, pues es algo que nosotros hacemos porque queremos, ¿no? Sí. Aquí nadie nos está obligando a nada, no tenemos que cumplir con una agenda, con un protocolo, con absolutamente nada, es algo que hacemos por gusto y pues hay que disfrutarlo y creo que para todos es como catártico ese momento sí. de estar en el
2: escenario. ¿no? ¿Qué les parece sí. A, sí. aquí para que eh, no sabe usted las cosas que pasan cuando se ve una cámara y otra, ¿no? Por eso no hay que creerle siempre a la televisión, o ¿no? Especialmente la televisión, porque usted no sabe entre corte y corte de cámara y de toma las cosas tenebrosas que suceden, pero aquí estamos teniendo una circunstancia con los micrófonos y para que siempre hagamos bien nuestro trabajo, ¿qué le parece que mientras tanto escuchemos precisamente el cover que da, eh, bueno... Esta canción cover que hicieron Odin y Amaranta y que da paso a todo lo que es ahora me Whispers. Vamos a escuchar este, seguro le va a gustar porque es un cover que queremos mucho de Depeche Mode. ¿Cuál es, por favor, Amaranta? Precious. Vamos ahí. Uh. Ya ahora nos escuchamos mejor Ya estamos eh, <risa> <risa> Resolviendo las Cuestiones que teníamos por aquí De micrófonos ¿Qué le ha parecido esta canción? ¿Qué le ha parecido este cover? Bueno pues eh, seguramente Si usted ya ha andado por ahí En estos suburbios De la ciudad ya conocerá lo que han Hecho tanto Odín como Odín Krishna Y también Amaranta En los otros proyectos Y yo quisiera preguntarles ¿Cómo, ¿Cómo van llevando ahora este este nuevo capítulo? ¿no? En algún momento eh, no había Spotify, no habían redes, no había... ¿Cómo no lo había llevan? YouTube, no había YouTube, allá. no había que hacer videos, ¿no? Porque ahora resulta que una manera de, de llegar a mucha gente es a través de los videos, ¿no? Es muy increíble eso. O del eh, campando, no sé, SoundCloud, que hay que estar como frenéticamente en muchas plataformas, ¿cómo lo llevan?
3: Pues estamos, eh, digamos, empezando en estos rollos, creo que a lo que le dimos prioridad, pues fue esencialmente a, a, a darnos a conocer en, en, en YouTube. Eh, hacemos nuestros videos, do it yourself, como estábamos platicando. Que les quedó chulísimo, por cierto. <risa> Realmente no, gracias, muchas gracias. Realmente no, eh, Queremos que la gente nos escuche, queremos llegar a, a muchas personas. Odín apenas está moviendo todo este rollo de Spotify, eh, todas estas plataformas. La verdad es que yo soy un poquito eh, ignorante al respecto.
2: Y a veces también <risa> no me... está muy bien que una no tenga ganas de estar figurando en todos estos espacios, ¿no? Porque también tienen una cuestión demandante, cuántas, eh, en cuántas redes sociales estás. Eh. Puede sonar como que una ya tiene una edad que también, pero... <risa> Creo que sí es importante recalcar que de, de, estamos en un derecho de decir, no quiero, ¿no? Claro. Que se encargue Odín.
3: <risa> Odín, yo creo, Elena también, de repente, aquí también ya está entrando al quite en estos menesteres de las redes sociales. Yo la verdad es que soy un poquito eh, reticente, pero pues es necesario, ¿no? Si queremos dar a conocer nuestra música. Realmente no estamos como que correteando las reproducciones, eh, lo que queremos es llegar a las personas pero sin monetizar sin todo este tipo de, de situaciones no creo que hemos llegado a un punto de, de madurez en donde lo que queremos hacer es música como nos plazca
2: eso eso me encanta muchísimo porque se abren las posibilidades o las narraciones o las maneras de ver cómo se crea y se moviliza la música no a veces eh, Tal vez habrá que preguntarle a la gente más joven, por favor, cuéntenos a través de Nomadismo Sonoro, ya sea en Instagram o ya sea en Facebook o hasta en Twitter, estamos ahí en todas partes. Ya luego que lo revisemos es otra cosa, ¿verdad? Pero cuéntenos, yo me cercioro de que de que lleguemos a ello. ¿Cómo es? no? Porque tal vez en algún momento, tal vez por ahí en el pasados los, los 2000 miles, la idea era como que tienes una banda, debes triunfar, no sé qué. Ahora creo que ese sueño se ha un poco suavizado en términos de, de cómo quieres llevar este proyecto, ¿no? Y de que esa fantasía de vivir rápido y furioso y del rockstar, que también era muy masculino, por cierto, pues como que ya no es tan presente, ¿no? Hay hay otras formas en que muchas bandas hemos visto que también van conviviendo con la manera de llevar la música, ¿no? Claro. Yo creo que eso es algo muy interesante, creo que vamos a tener que hacer un corte, pero eh, no se vaya, estamos teniendo una charla muy interesante con nuestra querida Amaranta, ya que sale de los Gloomy Whisperers, que ya les vamos a preguntar qué onda también con el nombre, ahora que regresemos, pero eh, bueno, pues usted guárdeme un taquito ahí, porque yo ya tengo hambre, vamos a hacer <risa> esa pausa y regresamos aquí al Nomadismo Sonoro you <laughs> Regresamos al nomadismo sonoro, ya está comiendo, ya se está refrescando porque se me notifica que por ahí afuera hace mucho calor, entonces... Eh, trate de hidratarse con su bebida favorita ¿Quién soy yo para juzgarle cuál es su bebida favorita? De preferencia agua Pero si es algo, no sé Tal vez sí, solo esos refrescos oscuros y negros Yo le diría que no Pero ¿Quién soy yo para decirle qué cosa? ¿Verdad? Eh, bueno Vamos a continuar charlando precisamente con Gloomy Whispers, Con eh, Amaranta y con Aquetzali Pero antes... Tenemos una buena invitación, fíjese que tenemos a Ana Belén Recorder, es un poco raro decir todo su nombre, a Anita Recorder que es jefa del Departamento de Difusión del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, este espacio tan hermoso que usted y yo ya conocemos y le doy la bienvenida. Hola Ana. Hola de estar ahí, no estar ahí. <risa>
1: <risa>
2: ya sabe que estas cosas de los duendes cibernéticos suceden y eh, por ahí también ya me han dicho que se anda trabando un poco eh, la transmisión eh, vía internet y aprovecho para enviarle un caluroso abrazo a Mon que nos está por ahí viendo y bueno también si usted quiere yo aquí le mando sus saludos y todo y Vamos a continuar, bueno, estamos ahí como que como que tratando de enlazar. Y mientras tanto, pues les voy a ir aproximando la información. Es un taller de rap para jóvenes a cargo de Círculo Amanoche. Este taller se va a llevar a cabo el 18 y 19 de agosto de 11 a 1. Y bueno, después habrá una competencia de rap y micrófono abierto el día 20 de agosto de las 15 a las 17 horas, si usted eh, tiene por ahí un hijo una hija que sabe que tiene el talento, pues puede pedir más informes e inscripciones a museoferrocarriles mx y le recuerdo que el Museo Nacional está en, <ríe> está en eh, precisamente la 11 Norte 105 en el Centro Histórico, ya sabe que aquí siempre suceden cosas, ya estamos ahí entonces, Anita, muy buenas tardes, te doy la bienvenida.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿sí me escucho bien?
2: Te escuchamos, te vemos y te agradecemos uh -huh. que tengas el tiempo para eh, y hacernos la invitación al Taller de Rap para Jóvenes y que nos cuentes quién es Círculo Amanoche, y bueno, es un, es un taller muy interesante.
4: Pues sí, ya adelantaste un poco de la información, y agradecemos muchísimo estos espacios. Este taller de rap es de las primeras actividades con las que arrancamos la la edición 2022 de nuestro festival Vías Alternas de la Interculturalidad, que tú lo conoces muy bien. Es un festival que venimos realizando desde el 2011, un festival que tiene un perfil para jóvenes donde trabajamos diversos temas como son la migración, la movilidad, eh, la equidad de género, los derechos humanos, desde el cine, desde el arte urbano desde la fotografía desde los foros y en este caso pues desde la música y desde este taller eh, de rap no un taller que va dirigido a jóvenes entre 5 entre 15 y 25 años que pueden tomar este taller que como ya mencionabas las fechas eh, vamos a tener este taller el 18 9 de agosto y como bien dices, el 20 de agosto es como ya lanzarlos así al, al, al ruedo después de este taller para que hagan eh, micrófono abierto pues presentaciones de lo que ellos hayan trabajado en este taller. Que como sabes, pues el rap tiene esta también construcción poética, ¿no? A la que se le pone un poco de, de música. Entonces, eh, pues los invitamos. Es un taller, como digo, completamente gratuito. Un taller que imparte círculo de lectura Manoche. Eh, un taller que se suma y que abre esta edición del Festival Vías Alternas de la Interculturalidad.
2: Perfecto. Anita, a mí me, yo te quiero hacer la invitación para que pues próximamente vengan por aquí al Nomadismo y nos cuenten todo sobre este festival que ya tiene un tiempo desarrollándose, ya tiene algunos años y que seguramente eh, para este otoño 22 nos va a traer muchas sorpresas y ya nos, me gustará verte por aquí en el, en el estudio para que nos cuenten todo lo que están elaborando sobre el Festival Vías Alternas de la Interculturalidad.
4: Claro que sí, es un festival, este es el festival eh, más eh, largo que tenemos, ahorita estamos justo por empezar el Festival de Verano, que es Estación Verano, vengan este fin de semana porque hay actividades para todas las familias y los niños y las niñas. Pero este festival de vías alternas eh, es un festival que inicia actividades ahorita en agosto con este taller de rap, con un foro eh, de redes de solidaridad donde estamos invitando a jóvenes que ya te platicaremos también de, este, de esta actividad. Pero es un festival que inicia ahorita en agosto y termina hasta noviembre, diciembre, eh, porque trabajamos muchas actividades a lo largo de estos meses como parte de este de este evento y nos dará muchísimo gusto estar contigo para platicar y hacer la invitación.
2: Perfecto, te agradezco mucho Ana el, el, el tiempo que has tomado para compartirnos esta información, invitarnos al taller de rap para jóvenes y recuerde, 18-19 de agosto, de 11 a 13 horas, y luego, eh, pues sí, llevar a la práctica todos estos conocimientos en lo que se tallereó en la competencia de rap y micrófono abierto el 20 de agosto, a las de 15 a 17 horas. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Estaremos ya compartiendo la información a través de las redes del nomadismo. Te mando muchos abrazos, Ana. Gracias. Muchísimas gracias. gracias a
4: todos.
2: Y nosotros continuamos aquí en el nomadismo sonoro con nuestras invitadas y pues yo quiero preguntarles, chicas, um, un poco a lo mejor que nos contaran cuántas canciones ya están haciendo, qué proyectos vienen. Um, yo quiero felicitarles porque nos acabamos de enterar aquí que sus videos son muy do-it-yourself, ¿no? Sí. ¿Podemos decir más o menos quién es la gente que ha estado involucrada en estas dos producciones? Para mandarle saludos, por eh, Pues,
3: obviamente, eh, Angelo Santoro, que es el director de, de cámaras, él está siempre ahí eh, grabando todo, Odín se ha encargado sobre todo de, de la edición de, de estos videos, eh, Carlos Arturo Aguilar, que también nos apoyó en Dance Like a Monster con el, con el maquillaje, entonces, pues, son pocas personas, pero muy talentosas, las que, pues, nos juntamos y, y hacemos nuestras locuras con estos videos, estos dos videos, tres, y consideramos también Precious, ¿no? Uh -huh. Y
2: uh -huh. que está muy interesante, a mí me gusta mucho que eh, hay este vínculo, ¿no?, a todos estos imaginarios de personajes monstruosos, ¿no?, como... Eh, la novia cadáver, hay mucha estética también por ahí, steampunk. Vamos a ver después a Quetzal y cómo, cómo se va a presentar como una monstruilla. ¿Tú has pensado algo sobre eso? Pues, ¿No? ya que
0: igual, igual, sí.
2: Unos cuernitos, <risa> no sé, este... Algo lo ves ¿no? <risa> ah, mira, eso sí. va a ser muy interesante, ¿no? Me
3: salió la mujer loba.
2: Ay, entonces, <risa> y ahora que, que, que está con esto de la luna llena, y entonces... ¿Ya tienen cuántas canciones? ¿Siguen preparando?
3: Tenemos seis canciones ya
2: eh, en nuestro
3: repertorio. Ya llegamos a las seis canciones. Estamos ya en preparación de otras dos. Y vamos a tener una sorpresa muy linda, pues, evidentemente para estas fechas de, de, de muertos. Estas fechas
1: también. Va a también, ser como,
2: claro. como su... O sea, teniendo en cuenta el cariño... Eh, a temas, pues sí, obviamente oscuros, que eso puede tener muchas interpretaciones y lecturas, pero digamos que en un aspecto de esa idea del romanticismo como literatura, ¿no? Que implica toda la cuestión de la noche, los fantasmas, la muerte, todos estos elementos, creo que va a ser algo muy interesante. Todavía falta un poco, pero ya ustedes están viendo hacia allá.
3: Claro, porque tomamos en cuenta que por eso no está ahora Elena aquí, no está Odín aquí, porque tenemos nuestras ocupaciones de la vida cotidiana, pero pues también nos damos como nuestro tiempo de hacer esta, esta, esta cosa que nos gusta tanto, que es la música, ¿no? Entonces, sí, somos como muy previsores, somos muy, muy disciplinaditos en, en cuestiones de ensayos, en cuestiones de, de planeación de, de nuestros nuevos videos para que salgan como queremos en el momento que, que debe de ser, ¿no? Entonces ya estamos proyectando justamente esta fecha que es tan linda para para muchos, tan querida para muchos, que es desde Halloween y también las fechas de, de muertos. De los días
2: de muertos, Así ¿no? Es. Y cuéntenos un poco cómo fue, yo me quiero disculpar, disculpar públicamente porque íbamos a estar ahí compartiendo el escenario, pero bueno, ya sabe que las vicisitudes de la vida y las sí. enfermedades, ¿cómo fue esta presentación? Eh, ¿Cómo les recibieron? Porque realmente fue como su primer... Eh, pie en el escenario, ya después de haber lanzado eh, pues algunas canciones, darlas a conocer, moverlas por las redes, ¿cómo fue eh, este encuentro?
3: Nos fue bastante bien, <risa> eh, la verdad es que no esperamos tanta gente, eh, pero pues sí, mucha banda de, de antaño se, se dejó caer en... En el lugar eso fue muy lindo, ver a, a muchas personas que tenía tiempo que no coincidíamos en estos ambientes. Y creo que también el público joven nos nos recibió bien de alguna u otra manera, no muy atentos a, a qué propuesta tenemos. No sé tú cómo hayas entendido. ¿Cómo lo viste
2: Ari? tú a Ketzali?
0: Sí, a mí me emocionó. Bueno, me puso nerviosa ver tanta gente. De repente dije, no manches, hay un montón de gente. Y al principio, de bueno, íbamos a pasar un poco más tarde, pero nos movieron el horario y dije, está bien porque hay menos gente.
2: <risa> un no creo que hubiera menos gente, me da que había más porque va llegando, ¿no? Sí,
0: va llegando. Y algo que que me gustó, que creo que fue Esteban, mi novio le preguntó a, a Odín que, que por qué qué género, por qué hacían ese grupo, y Odimun respondió, pues por diversión, muy natural, y dije, qué chido que hacen algo por diversión, y qué bueno, que, o oh, bueno, a mí me da mucho gusto, y estoy agradecida porque me hayan invitado, porque primero llegué como invitada del violín, y luego Amaranta me dijo, pues si quieres formar parte, ya, tú sabes si te quedas... ¿O no? Y dije, no, pues sí, yo encantada de quedarme y de seguir ahí apoyando con el violín. Y estoy bien emocionada.
2: Qué maravilla, Quetzal. Y yo sí. quiero también eh, que nos cuenten un poco, nos queda no mucho tiempo de programa, pero eh, un poco también entendiendo que. No estamos en esta línea de, ah, la banda que solo vive de eso y se va de gira y tal, sino que también hay otras eh, derivas y otras partes profesionales de ustedes que nos cuenten, porque también eh, eh, hay cosas que están a punto de suceder, que van a estrenar, que van a continuar en proyectos. Amaranta, invítanos, por favor… Al estreno de la Ay, siguiente sí, obra de teatro sí, sí. Cuéntanos sobre esta obra de teatro en la que estás trabajando
3: Por favor, es La boda negra de las alacranas del maestro Hugo Argüelles. Es un tema oscuro, un tema con tintes necrófilos eh. <ríe> Es una obra también bastante, bastante lúgubre que vamos a estar presentando todos los jueves a partir de este jueves 18 de agosto en La Tocinería. 2 Sur 904 está bajo la batuta de Carlos Arturo Aguilar. Eh, y pues ya estamos muy nerviosos porque ya vamos a estrenar, pero pues ojalá puedan acompañarnos. La verdad es que es un proyecto donde hemos puesto toda la carne en el asador. Es, yo creo, uno de los papeles que he interpretado que, que más... Uh, retos me, me puso, ¿no? Es de, de mis papeles favoritos, yo creo, de, de toda la vida, ¿no? Y ya.
2: Va a ya ser hablo. entonces el 18, ¿a qué hora? ¿Y con qué costo?
3: 8.30 de la noche, obviamente el acceso se da desde las 8, eh, tiene un costo de recuperación de 200 pesos.
2: Ok, entonces hay que ir, hay que apoyar también el teatro y esta... Esta otra forma artística que a veces parece que no cuajar en la ciudad de Puebla, pero no es cierto. Hay una movi movida muy potente y hay gente sí, sí, sí. haciendo cosas maravillosas. Y este tema suena oscuro, interesante. ¿Hay alguna clasificación?
3: Eh, no, no, no. Eh, obviamente el tema es fuerte, pero
2: cuidamos un poquito. Toda la familia, pues, ¿no? Exacto, sí, okay. toda la
3: familia puede ir, están cordialmente invitados, y es hacer reservación, eh, porque uh -huh. los, el cupo es limitado, ¿no? Por temas de pandemia, etcétera. ¿Dónde
2: hacemos la reservación para que no nos perdamos?
3: Eh, puede, puede ser en la página de tu, ah, se acabó la pila de mi teléfono, pero en la página de Turisteatro.
2: Turisteatro, ok.
3: teatro eh, pueden ustedes eh, reservar directamente o con su servidora, ¿no? Me pueden encontrar como Amaranta Blavatsky.
2: Perfecto. Y, bueno, ¿la temporada va a durar cuánto tiempo?
3: Eh, vamos a estar hasta la última semana de noviembre.
2: Bueno, tiene tiempo, tenemos tiempo para ir ahí conjuntando los tiempos, las agendas. Siempre es una bonita actividad o un bonito detalle que invite a su I Love You al teatro, ¿no? <risa> Eh, porque luego en el cine ya ve que hay muchas cosas que son rápidas furiosas y luego son muy <risa> un, darse la oportunidad de ver algo diferente de salir a, a otro tipo de, uh -huh. de actividades no que también son recreativas y culturales no y a ver a salí cuéntanos yo ya sabes que soy muy fan de tu proyecto uh -huh. de el diálogo eh, con la flora uh -huh. no Cuéntanos a la gente que tal vez no conoce del todo quién es Sal y qué es esto del diálogo con la flora. Sí, pues... ¿Y por qué nos da tanta alegría que va a continuar?
0: Sí, pues son proyectos que empecé como bióloga porque siempre he tenido así como ese amor a la naturaleza, el respeto, la de, y siempre dije, pues si se va a hacer algo en biología, que sea de educación ambiental, que se pueda concientizar desde pues, una línea no tan académica de llegar y dar una cátedra o, o escribir un libro, un artículo, que es válido, pero yo decía, no, es que falta tocar como esta parte sensible para que llegue esa educación y, pues, se quede, no nomás entre y salga. Y de ahí, pues, salió Diálogos con la Flora.
2: Y sí, que es que, toda una serie, ¿no? Sí, pues,
0: primero empezó, porque queríamos hacer como una protesta hacia la expropiación del territorio en México. Y después, este, en su segunda ciclo, fue como una un protesta igual, pero hacia todos los luchadores que habían sido asesinados en el país por la defensa de, de su territorio. Y pues afortunadamente gracias al apoyo del PECDA va a seguir el tercer ciclo, pero tiene que ver con la lucha del agua, que igual es un tema súper fuerte actualmente, el agua se está acabando, está muy contaminada y creo que sí son temas que se tienen que tocar con urgencia y pues si es desde el arte siento que sí se puede como que tener un abanico más amplio a las mentes que podemos alcanzar.
2: Sí, por favor, eh, yo le quiero pedir encarecidamente que cuide, sí, el agua que toma y que ingresa en su sistema, pero que también a veces esta no le haga caso, a la televisión miente y los medios de comunicación también mienten, seguramente aquí también, no sé, qué son nuestras mentirotas, ¿verdad? Pero esa cuestión en, en, en las películas, sobre todo de cierto tiempo, que pueden ser menos de 10 años, la, la protagonista, el protagonista llega y se mira en el espejo y abre la llave de la del lavabo y lo deja correr y se va a otro lugar. ¡Ay, qué cosa tan terrible! Siente uno así de, ¿por qué no hacen alguien director? Creo que también ese tipo de cosas uh -huh. nos están ayudando muchísimo, pero, bueno, eh, tener conciencia sobre nuestra uh -huh. relación y vínculo con la naturaleza, el cuidado, por favor, yo le pido encarecidamente también que si va en su auto lleva su, no sé, cualquier basura que tenga hasta la colilla del cigarro si usted quiere guárdela ahí, luego hace una limpieza y la tire en donde corresponde pero de verdad las calles no son los lugares para aventar la basura, por favor yo le pido mucho ese favor entre otras muchas cosas que ya sabe que siempre le pido aquí vamos a eh, pues ya empezar a cerrar el programa le quiero recordar que usted puede encontrar eh, información sobre los Gloomy Whispers en Facebook y en Instagram de esta misma manera, si no métase así que, que no se me da muy bien el inglés, eh, métase ahí al Nomadismo Sonoro en Instagram, Facebook o Twitter y ahí va a poder encontrar el link para que encuentre los videos, eh, las actividades y seguramente las presentaciones que tendrán próximamente. ¿Dónde las encontramos a ustedes, chicas, también, para que sigan los proyectos que además realizan?
3: Pues, eh, lo que te comentaba hace unos momentos, soy un poquito reticente a las redes sociales, solo tengo eh, Facebook, también como generación <risa> ya de antaño, pues, solo tengo Facebook, me encuentran como Amaranta Blavatsky, y ya. <risa> no, pues. Perfecto.
0: Y a Y sí, a mí me encuentran como a RF en Instagram y en Facebook. Y está la página de Diálogos con la Flora, de uh -huh. Wix y en Facebook. Y también tengo una página de Pintura con Hilo porque me gusta
1: abortar. Sí,
2: es <risa> increíble lo que a hace. Y algunas veces también has habilitado algunos talleres por si a usted sí. le interesa también. Eh, bordar, sentarse a bordar. acuérdese que la cuestión del bordado no es solo para las mujeres, sino a quien le guste utilizar la herramienta para poder expresarse. Sigan ambas mujeres fantásticas. Me siento muy contenta de haberlas tenido el día de hoy aquí. Eh, extrañamos mucho a Elena y a Odín. Espero que próximamente les tengamos y, bueno, ya vienen unas sorpresas muy bonitas en el nomadismo sonoro porque ya vamos a poder tener... Acciones más eh, musicales en vivo, ya estése muy atento, muy atenta y, y además qué mejor que si está usted comiendo, pues le llevemos cosas bonitas y no cosas muy horribles de esas que se ven en la televisión habitual. Chicas, les agradezco muchísimo gracias. el que vinieran el no, día de gracias hoy. A ti, Una gozada tenerlas. Ojalá en algún otro momento solo nos sentemos a chismorrear sobre todo lo que hacen y todo sí. lo que andan movilizando. La invitación siempre está abierta para que vengan aquí.
3: Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y síganos también en YouTube, Gloomy Whisperers. Así, ah, sí. Por favor.
2: En YouTube. Usted verá ahí en, en el nomadismo todo toda la información. Quiero agradecerle también por aquí... A Lalo y a Miguel y a Chuchito, quienes están apoyándonos el día de hoy en toda la parte técnica y que son los magos, el 70% para que este programa llegue hasta su mesa, su oído o donde quiera que nos esté viendo. Le mando muchos saludos a doña Vicky, por supuesto, no podía faltar, y al señor Alfredo, eh, ojalá y me guarden por ahí un taquito, y pues bueno, yo le dejo... Eh, buenos deseos para este fin de semana, no se acabe el agua, acabes el agua de beber pero no la del tinaco y pues nos vemos el siguiente espérenme, le quiero comentar que el siguiente, la próxima semana ¿a quién vamos a tener? ¿a quién vamos a tener por aquí? vamos a tener al Festival Neos para que pues más o menos ya se vaya enterando y algunas otras cuestiones, muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos en la siguiente adiós,
1: adiós, adiós chicas
2: <risas> ¡Eh, lo lograste! Thank <laughs> you. ...en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur. Epajote,
0: el... Pozole,
3: Cochimilco, Conciso, Excelente, zapato,
0: Suceso, Un Taco de Sesos, Sebastián, Cabra, Cebolla, Fiestas de... ...Numadismo sonoro.
1: Se me pegan mucho los S a mí. ¿Sí?